0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2. Det er Kristian Bendiksen og Otto Haug som sitter i studio. Og aller først må vi bare inse at vikingskipfunnet i Halden nå er stilt.
0: Etter trykkelig i skyggen, Kristian. Ja. Arkeologer har altså funnet et godt bevart handelsskip fra den greske antiken på bunnen av Svartehavet. Båten stammer fra omtrent år 400 før vår tidsregning, og arkeologene har nå slått fast at dette er det eldste intakte skipsfraket som er känt for menneskeheten. Sven Arends, arkeolog ved Norsk Maritimt Museum, velkommen. Hallo. Du har også selv jobbet med å grave fram maritiv med funn fra antikkens Hellas aller først. Hvor overraskende er dette funnet som nå er gjort utenfor kysten av Bulgaria? Dette funnet kom ikke overraskende for
2: oss. Vi har jo sett i de siste årene mange, mange funn av meget velbevattet skip, særlig fra romersk tid, så som jeg har tatt notiser av. Og det skyldes jeg de eksellente bevaringsforholdene i Svattehavet.
1: Mm. Ja, hvorfor hvorfor? Det er det så flott med det?
2: Ja, Svattehavet var jo fersk vann en gang for 100 000 år siden, og når saltvann fra Middelhavet in inn fra, gjennom Bosporus, da delte sig vannet i to vannmasser. Altså oppe har vi en nok så saltfattig lak på 150 meter kykkelse, som inneholder oksygen, og vannet da under, som er helt atskilt fra den øvre vannmassen, den er extrem oksygenfattig. Det betyr at mange organismer som vanligvis nedbryter treverk under, under vann, de kan altså ikke leve under disse 150 meter der nede.
0: Hvor godt bevart er dette skipet?
2: Skipet er megagott bevart. Det er svart sjeldent at man finner så godt bevarte skip, og vanligvis er det bare i enten når de ligger innbettet i leire, eller ja når de ligger i Svarte Havet, at man har så godt bevatt skip i Middelhavet, har vi vanligvis ingen, eller bare veldig lite treverk bevatt. Og dermed gir skipet oss en mulighet å rekonstruere hvordan egentlig disse skipene har sett ut i realitet.
0: Ja, hvordan ser det ut? Altså, hva slags båt er det snakk om her?
2: Det kan jeg... Dessverre ikke si så veldig mye om, siden jeg bare kjenner disse fotoene fra media, og de er jo, ja, det er opptak fra en undervannsdrone på 2000 meter stypt, og de gir mig ikke så veldig mange opplysninger, men etter det som blir beskrivet, beskrevet da, veldig kort, så kan vi kanskje anta at den hadde sån typisk gresk form. Det betyr en, veldig, en, en bøyet og veldig høy aktersteven, og så kanskje en ganske rett og kort uh, forsteven. Det beskrives også i noen medier at den kan ha hatt en snabel foran. Det tror jeg ikke den har hatt. I hvert fall ser helle heller ingenting på fotoene. Det er noe som en helle har på krigsskip for å ramme
1: in i bavven til andre krigsskip. Hva slags reise kan denne båten ha vært på som da ble dramatisk avbrutt? Denne
2: båten den har jo antageligvis reist frem og tilbake til de greske koloniene og runt rundt Svartehavet. Grekerne hade etablert en god del forskjellige både kolonier, men også handelssteder. Det nordligste handelsstedet i Svartavet er, hvis jeg ikke tar feil, Tanais, som ligger altså i Sør-Russland. Altså, så langt hadde grekerne reist, og det, grekerne pleide ikke å ta grep over store deler av innlandet. De holdt seg altså i sin by ved et havet, og så drev de selvsagt extrem omfattende handel med alle de andre folkeslag som bodde da i innlandet, og så kom skipene og hentet altså disse varene og leverte de tilbake til uh, det greske ja, Hellas og, og vestkysten av Tyrkia, og hvor grekene ellers holdt til. Vad ville den
1: typiske lasten være?
2: Grekene eksporterte, eller ja, fraktet meget mye jordbruksartikler, altså olivenolje, særlig vin, ble produsert tørka frukt for exempel oliven som ja, for det meste ble transportert i amforar i leierkrukker, og så eksporterte grekerne så ganske mye kunst. Greske vaser bemalte vaser var for eksempel meget populære hos etruskene i Nord-Italia, og da finner vi i gravene enorme mengder med meget pent bemalte greske vaser. Altså det måtte også fraktes med skip. Grekerne da imot manglet også en del ting som de da importerte. Det er selvsagt eksotiske varer fra Midtøsten, Egypt og så videre. Det er metaller som man for eksempel hentet fra Kypros eller Iberia, altså Spania, um, grekene. Ja, og, og sagt blir det handlet med tekstil, rustninger, verktøy, altså alt som tänkes kan. Og så lastet man gjerne også ballast ned i båten, og det kunne også være handelsvarer, altså byggematerialer, marmorsøjler. Det kunne være for exempel kvarnstein som man gjerne finner som ballast nederst i båten.
0: Det er arkeologer fra samarbeidsprosjektet Black Sea Maritime Archaeology som har oppdaget dette greske handelsskipet sammen. En rekke andre skip på bunnen av Svartehavet. Hvilke nye ting kan dette skipsfunnet lære oss om de gamle grekernes sjøfart?
2: Jeg tänker det viktigste aspektet med dette funnet er at det gir oss mulighet å rekonstruere et slikt gresk handelsskip. Jeg kjenner om et annet funn, Kurenia-vraket, som er også eksakt 2400 år gammel og blir funnet utenfor Kypros for noen 10 tiende tilbake, som også var meget godt bevart og ble rekonstruert og seilt til og med rundt omkring i Igeahavet og har gitt veldig gode opplysninger om hvordan disse skipseiler, hvordan de har mm. konstruert. Men dette skipet her ser ut å være enda mye bedre bevart. Og hvis man kunne klare å lage rekonstruksjoner og få detaljfotografier av dette skipet, så kunne vi nok få mye mer informasjon ut detta. dette. Ja,
0: hvordan ble disse skipene operert da? Altså, kunne Otto her, som jo er en habil seiler på moderne seilbåter, greide å seile et sånt skip?
2: Det var forholdsvis enkelt. Et slikt skip hadde et råseil og trengte egentlig en styrmann en, to, tre hjelpere uh, ombord. Det kommer seg sagt an på størrelsen til mm. skipet. Så måtte man selvsagt, også ha nok folk som kan løfte ankeret ut av Alltså <laughs> Et skip som i Svartehavet med 23 meter lengde trengte kanske litt flere um, i mannskapet enn Kureniaskipet som bare hadde 15 meter. Mm. Men um, de kunne foretøt svis lettt manoeuvreredes, men de var også si det var og så ikke sallig manoeuvrebar.vis er kan se et slik reskskip trränkte allå vind bakfra eller fra siden. Hvis den kom så halvejs fra forut, der ble det väldig vanslig og så måte manså altså krysse mot vin og det kun ta månetsvis forå komme foret svis kottest strekkni i.
1: Og det betyr at uh, her måtte skipene ligge og vente på gunstig vind med andre år. Eller kunne de ro?
2: Noen skip kunne ro, det er sant. Disse handelsskipene var egentlig ikke bygget til å roes, de aller fleste av dem i hvert fall, selv om de kan ha hatt noen roer ombord og for å ro i en, manøvrere i en havn. Men slutt sett var det ikke bygget til det. Skip som skulle ros, som den greske trirem, det var krigsskip. De måtte være veldig raske, og de måtte også kunne ramme et annet krigsskip i fullfatt. Og da holdt det selvsagt ikke med vind. Og dermed trengte man ett manskap som roer.
1: Hvis vi går litt mer inn i dette greske samfunnet, hva slags samfunn var det som sendte ut disse halvdelskipene i både nord- og øst- og vist?
2: Det var bysamfund. Det var alltså byar som var bystater. som Aten eller Sparta, Korinth, Sparta är nog inte känt som en stor sjöfartsnation men Korinth och Aten absolut. Och dessa bysamfund, de hade ett ome en runt som producerade maten som byn trängte. Och og som också stilte deras sagt med soldater. Selve styre satt i byen. Det kan ha vært en demokrati, men i perioder var det også diktaturer. Da har vi mange eksempler for.
0: Hva vet vi om livet på havet på denne tida? Altså, hvordan var det å være sjømann på et gresk fartøy på denne tida ja,
2: sesongen begynte vel for det meste om våren, når vinnene ble bedre å vare. Og så seilte man ut og kunne vare ute i månedsvis uh, fram til høsten, uh, seilte rundt omkring. Den antikke verden var jo et nettverk, det, er, det, det var mange forskjellige kulturer. Man kunne seile til Nord-Egypt og selge sine varer, og de ble skipet videre på egyptiske skip frem til India, for eksempel. Altså, så seilte man gjerne også fra havn til havn, solgte noe, kjøpte noe annet. Og livet kan man jo tenke seg kan ha vært ganske kjedelig når det ikke var vind, og man i ukes vis altså, satt deg ute og ventet på bedre vind. Så kan det ha vært veldig spennende. Vi har jo vis av antike vrak d der ute i medlha og svar de have. O når en storm kom, så kun det ras ske at man få lista. O har vi ja väldigt måge exempel for som dette nye fundne.
1: Det var en greske høkultur.likvel var jo ikke Greker er lene runt medlave,vordan var f forå mell om grekerne din greske sjfarten og kjøhart fra det andresøförsnasjon.
2: Ja, i arkaisk tid, da hadde vi særlig to sjøfartskulturer i Middelhavet. Det var Når er vi
1: på arkaisk tid. Vi
2: befinner oss før året 500, så omtrent. Det var funykerne og grekkene. Funykerne bodde stort sett i Spania og Nordafrika, Vestlige Nord-Afrika og Palestina. Mens grekene hadde satt sig fast på de aller fleste andre stedene, altså fra Sør-Østland til Katalonia, Ispania til Egypt, hadde de altså sine handelsstasjoner. Og selvsagt var det en del konkurranse mellom disse to nasjonene, og begge to drev en meget intensiv sjøhandel. Men de handlet selvsagt også meget intensivt med hva andre. Altså, Så det var ikke noe utvendigvis
1: ufred eller finskap mellom disse to partene?
2: Nei, absolutt ikke. Da var det en veldig rik handel mellom disse to kulturene, og selvsagt var det meget attraktiv for en greker å handle i en funykesk havn krydder som man ellers ikke kunne få tak i, og selge dem veldig dyrt hjemme igjen når han kom tilbake til Korint, eller Aten, eller Milet.
1: Det betyr at skipshandelen for det greske samfunnet var viktig.
2: Meget viktig. Grekene bosatt sig når de dannet handelssteder eller kolonier i, utenfor det greske opprinnelige landet. Så um, bygget de sine kolonier vanligvis ved havet for å kunne komme rask frem og tilbake. Altså, de spredde seg vanligvis ikke så særlig langt inn i inlandet, Det var en nasjon som eller en, en en kultur som på veldig mange måter var absolut avhengig av sjøfarten og
1: sjøhandel. Svenn Årens, arkeolog ved norsk maritimt museum. Takk for at du lærte oss mer om omstendighetene rundt dette skipsfunnet i Svartehavet.